0: We zijn bezig en we sluiten eigenlijk deze serie af over de vier verhalen. Vier van de belangrijkste verhalen die ooit geschreven zijn, namelijk de evangeliën in het Nieuwe Testament. Door Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Want, vinden we belangrijk, theologie begint en eindigt bij Jezus. Soms denken we, theologie dat begint als Paulus zijn brieven begint te schrijven, waarin hij uitlegt wat Jezus nou heeft gedaan. En dat is mooi, en dat is belangrijk, en dat is goed. Maar theologie, het bestuderen, het kennen van God... dat doen we als we Jezus vol in het gezicht kijken. Jezus is de logos van God, het woord van God. Dat wat God over zichzelf te zeggen heeft. Dat is wie Jezus is. En soms zijn het hele harde woorden, soms zijn het hele genadevolle woorden... Maar dat is waar we Jezus in mogen volgen, in hoe hij God bekend wil maken. En daarom gaan we ook deze afgelopen vier weken, zijn we bezig geweest met het bestuderen, met het lezen van de verhalen over Jezus, over wie die is, wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan heeft, vinden we belangrijk. Kijk vol in het gezicht van de Heer Jezus. Dat is waar je God leert kennen. Dat zeg wel vaak, als je wil weten wie God is, kijk naar Jezus. God maakt zichzelf bekend in Jezus. Nou, de afgelopen weken hebben we al gekeken naar Matthäus en Marcus en Johannes. En vandaag sluiten we af met Lucas. Lucas, de enige niet-jood in dat rijtje, die wel schrijft over Jezus. En wat je wel vaker ziet gebeuren, hè, als, als mensen. Uh, bijvoorbeeld pas nog toen Peter er de vries was overleden. dan krijg je eerst meteen allemaal berichten over wat hij allemaal niet gedaan heeft. En een klein beetje later over wat hij allemaal wel niet gezegd heeft. En, en nog weer wat later over, over wie die nou eigenlijk was. Nou, dat, dat, grofweg kun je het ook een beetje zo zeggen over de evangelieën. Marcus was de eerste en dat is een evangelie van actie. En toen deed hij dit, en toen deed hij dat, en toen deed hij dat. En iets later werden Matthäus en Lucas geschreven. En dan gaat het veel meer over wat hij allemaal gezegd heeft. Natuurlijk ook over zijn wonderen, maar vooral ook wat hij gezegd heeft, zijn hele preken staan daarin. En Johannes gaat veel meer over, ja, wie is Jezus nou eigenlijk? En daarom, Marcel legt het aan het begin al uit, Elk evangelie heeft zo zijn eigen invalshoek. Nou, traditioneel zou je kunnen zeggen dat Matthäus vooral kijkt naar Jezus als de koning van de Joden. De lang verwachte Messias. Dat is het, als een soort van de kroon op het verhaal van de Joden. De kroon van het verhaal van wat God al met Israël gedaan heeft. Dat is hoe Matthäus hem vooral beschrijft. Marcus beschrijft Jezus vooral als de zoon des mensen. Hoe was Jezus mens? Hoe is mens zijn nou eigenlijk bedoeld? Kijk naar de Jezus zoals Marcus hem beschrijft. In Johannes zien we vooral Jezus als de zoon van God. Dat is hoe Johannes ook begint. Hè? Dit is wie God eigenlijk is. Dit is Jezus als de zoon van God. En in Lucas, traditioneel gezien, zeggen we in, in Lucas lezen we over Jezus als de redder van de hele wereld. Dat is hoe we vandaag vooral Jezus gaan belichten. En dat is natuurlijk niet, niet vreemd, want ik zei al: Lucas was de enige niet-Jood die een evangelie heeft geschreven. De enige niet-Jood. Iemand die niet bij het volk van Israël hoorde, maar uiteindelijk wel heeft geschreven over wie Jezus is. En dan zie je dat hij schrijft over, over Samaritanen, over heidenen, over alle, uit, uh, alle mensen die er niet bij horen, de verschoppelingen. Geen ander evangelie heeft zoveel oog voor, voor vrouwen ook, die in die tijd natuurlijk minder aanzien hadden. Lucas zegt, Jezus is niet alleen voor de, voor de beste van de beste gekomen, Jezus is voor de hele wereld. De redder van de hele wereld wereld. Hey, eerst even dan kort iets over, nou een beetje die standaardvragen: wie, wanneer, waar en waarom. Altijd leuk om even daar kort naar te kijken. Wie heeft het geschreven? Jullie mogen drie keer raden wie het evangelie van Lucas heeft geschreven, namelijk? Niet Johannes, jij moet straks voor straf een ijsje kopen voor mij. <lacht> nee, flauw. Maar Lucas natuurlijk, en ik zei al, Lucas was een, een niet-Jood. Lucas was een arts, een dokter, die leefde in Antiochieën, een paar honderd kilometer ten noorden van Jeruzalem. En dat is niet het epicentrum van waar het allemaal gebeurde. En eigenlijk zit er ook meteen een hele mooie boodschap in, zou je kunnen zeggen. Lucas was niet opgegroeid in Jeruzalem. En hij was dus niet daar waar Jezus bezig was. Maar uiteindelijk kwam het evangelie ook daar waar hij was. En dat is ook troostvol voor jou en mij, als je denkt, ja... Het hele leven lijkt wel ergens anders af te spelen, mijn leven is, ja, er gebeurt eigenlijk niks. Een van de leuke geheugensteuntjes, je, uh, handelingen 1 vers 8, daar zegt Jezus, ga erop uit naar de hele wereld. Jullie zullen kracht ontvangen, en als je de Heilige Geest ontvangt, En jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde der aarde. Dat is de opdracht die ze kregen. En wat deden ze? Ze bleven in Jeruzalem. En dan is het geheugensteun, als je handelingen 1 vers 8 niet doet, dan krijg je handelingen 8 vers 1. En daar staat, er kwam vervolging en ze werden verspreid over het hele Rijk. Ze moesten er wel op uit, ze gingen er wel op uit. Ook uiteindelijk dus in Antiochië, een paar honderd kilometer ten noorden van Jeruzalem, daar waar Lucas dus arts was, en daar waar een kerk begon te ontstaan, waar mensen samenkwamen, waar hij deel van werd. En op een of andere manier is deze geleerde, wijze, slimme kerel, Deel geworden van die kerk. Die bestond uit een heleboel verschillende culturen, rangen, standen, kleuren, achtergronden. Samen kwamen ze in de kerk. En dat is waar we Lucas leren kennen. Dus dat is wie hem geschreven heeft, dit evangelie. Aan wie heeft hij het geschreven? Dat lezen we een stukje in Lucas 1, vers 1. En daar legt hij eigenlijk al een beetje uit aan wie hij het geschreven heeft, namelijk Theophilus. Ik ga straks het stukje verder voorlezen. Theophilus. Dat betekent geliefde van God. Nou heb je natuurlijk, zoals goede theologen betaald, allerlei discussies over wie was dat dan. Sommigen zeggen, het is een verzamelnaam voor de geliefden van God, oftewel de kerk, dat zou kunnen. Anderen zeggen, het was een soort van uh, uh, iemand die geld sch uh, ging schieten voor Lucas, die was heel geïnteresseerd in het verhaal van Jezus. Ze zei: wil jij het voor mij uitzoeken, dan betaal ik je daarvoor dat zou kunnen. Anderen zeggen, Theophilus was de, de advocaat van Paulus, die terecht stond in Rome, en, en Lucas en, en handelingen kun je lezen als een soort van verdedigingsbrieven. Nou, er zijn allerlei meningen over, doe je je voordeel mee. Maar dat is aan wie die geschreven is, aan Theophilus. Nou, waar is die geschreven in het evangelie? Er zijn natuurlijk ook verschillende meningen over, maar we zijn het wel een beetje over eens dat Lucas was op reis met Paulus, en Paulus, zoals we je misschien weten, heeft een paar keer gevangen gezeten. Eén keer in Caesarea en één keer in Rome. En juist in die tijden van gevangenschap was Paulus samen met Lucas. En heeft Lucas de tijd gekregen en genomen om alles te onderzoeken en op te schrijven. Dus midden in de tijd van gevangenschap, wat heeft hij gedaan? Hij heeft onderzocht en geschreven over Jezus. Kun je ook doen. Als je voelt dat je midden in een rot-situatie zit, ga je schrijven over wie is Jezus. Allemaal mooie boodschapjes in. Dat is waar hij geschreven is en waarom hij geschreven is. Laatste voor de aftrap, zeg maar, waarom. Hier zegt hij in Lucas 1, vers 1. Aangezien velen al ter hand genomen hebben om een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Lucas zegt, ik ben niet de enige die dit schrijft, velen hebben het al gedaan. Volkomen zekerheid, zoals zij die vanaf het begin af ooggetuigen waren en dienaren van het woord zijn geweest. Die hebben het aan ons verteld. Daarom heeft het mij ook goed gedacht. na nou alles van tevoren af nauwkeurig onderzocht te hebben. het geordend voor u te beschrijven. hooggeachte Theophilus. Dus dit is waarom Lucas het wil opschrijven: opdat u de zekerheid kent. van de dingen waarin u onderwezen bent. Hij wil Theophilus zekerheid geven. Ik heb met ooggetuigen gepraat, zegt hij. ik heb het goed onderzocht. ik heb het geordend opgeschreven. Leer ervan. Krijg zekerheid van de dingen die je gehoord hebt. Dus dat is een belangrijke reden. Dat we zekerheid hebben van de dingen die we gehoord hebben. Maar daarnaast ook dus Lucas die Jezus bekend wil maken als de redder voor de hele wereld. Nu ga ik een tekst voorlezen en dan vind ik het leuk als je gaat raden waar die dan in dit evangelie ongeveer staat. Het is een van de centrale teksten wat mij betreft van Lucas. Die gaat als volgt, Jezus antwoordde, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Doe eens een gok, waar in Lucas? in welk verhaal zegt Jezus dit? Sageus, heel goed. Sageus, de tollenaar, de zondaar, de man die er niet bij hoorde. Hij had zich verstopt in een boom en Jezus roept hem naar beneden. Sageus, vandaag ga ik bij jou eten. Wat eten we vandaag? Sageus komt naar beneden. Ze gaan aan tafel. En in dat proces zie je dat Sageus veranderd wordt. En dat hij herkent, wat ik gedaan heb was niet goed. Ik ga mijn leven veranderen. Dat wat ik heb afgenomen van mensen, ga ik ze terugbetalen. En dan zegt Jezus dit, vandaag is in dit huis redding gekomen. Dat stukje zul je wel vaker lezen in heel Lucas. Vandaag is er redding gekomen. Vandaag is er redding gekomen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. Volgende week gaan we starten met een serie over helden van geloof. Abraham is natuurlijk de vader van geloof. Als Jezus dit zegt, hij is een zoon van Abraham, dan bedoelt hij je hoort erbij. Je bent door je geloof gerechtvaardigd. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden. Wat verloren was. Te redden. In het Griek staat er dan dat woordje sozo. Misschien ken je het wel. Redden, zalig maken, zaligheid. In het evangelie en in de evangelie zien we dat er verschillende betekenissen aan het woordje hangen. Aan sozo. Soms heeft het te maken met iemand die bevrijd wordt van ziekte. Of iemand die bevrijd wordt van demonische bezetting. Van onreine geesten. Jezus komt om die mensen te Redden. Als je ziek bent, Jezus komt jou redden van je ziekte. Als je last hebt van onreine geesten, dingen die je leven beheersen, Jezus komt om je te redden. Dus dat is een belangrijke betekenis van sowieso. Een andere, redden van dreigend gevaar. Ken het dat verhaal nog? De discipelen in de boot. De boot vergaat bijna, storm op het meer. Jezus ligt te slapen en ze roepen uit, Jezus, red ons. Sozo, red ons. Dus leven Levens bedreigend en Jezus redt hen. Een andere betekenis van sozo. En een derde betekenis heeft natuurlijk te maken ook met geestelijke redding. Zoals we leren, we zijn dood in onze zonde. Maar Jezus redt ons van de consequenties van onze zonde. Hij redt ons en we komen weer tot leven. Niet alleen later als we naar de hemel gaan. Hier en nu wil Jezus jou daarvan redden, bevrijden. En dat is een thema wat belangrijk is... In Lucas, Jezus die komt om te redden van zonde. In de Bijbel zie je dat redding, die geestelijke redding, een soort van drietrapsproces is. Het begint bij rechtvaardiging. Dat zou je zo kunnen zeggen. We zijn gered, we worden nu gered en we zullen worden gered. We zijn gered in het verleden toen Jezus uitriep, het is volbracht... En Ergens anders in de Bijbel staat natuurlijk, al voor de grondlegging de wereld was het lam geslacht. We zijn gered, voltooid, verleden tijd. Amen. Het is klaar. Dat is één trap. De tweede trap is, dus dat is rechtvaardiging. De tweede trap is heiliging. Op dit moment worden we gered. Worden we bevrijd. Worden we steeds meer zoals we gemaakt zijn. Dat is wat nu gebeurt. Heiliging. En dat is een proces wat dag aan dag doorgaat. En dan de derde is, uiteindelijk zullen we worden gered. En dat heeft te maken met verheerlijking. Dan zullen we samen met God zijn en Hij is alles in alle. Dat is die drie traps raket van redding. Dus we weten, we zijn gered. Punt. En als je daar nog onzekerheid over hebt, kom alsjeblieft straks naar voren, laat voor je bidden. Jezus heeft ook over jou uitgeroepen, de weg is open. Alles is betaald. Je schuld is voldaan. Hoef je jezelf niks meer aan te doen. Ontvang dat cadeau. Ontvang die gave van God. Het is volbracht. Je bent gerechtvaardigd in hem. Ontvang het. Maar nu zitten we in dit proces. Heiliging. We worden op dit moment gered. Jezus is op dit moment bezig om jou en mij te heiligen. Om je te maken zoals je echt bedoeld bent. Om je te bevrijden. Niet voor niks is Pasen natuurlijk het verhaal... wat helemaal samenhangt met de uitocht uit Egypte. De uitocht uit Egypte. Gered worden van slavernij. Echt weer mens worden. Heb je de tien geboden wel eens op die manier gelezen? Jongens, dit is wat het betekent om mens te zijn. Je maakt elkaar niet dood, dat doe je niet. Dat was je misschien gewoon toen je slaaf was. Toen je jezelf behandeld werd als minderwaardig. Dat hoeft niet meer. Je bent mens naar mijn beeld gemaakt. Zo kun je de tien geboden ook lezen. Maar dat is gered worden uit slavernij. Dat is wat heiliging eigenlijk is. Jij en ik op dit moment, we zijn gerechtvaardigd, we worden nu geheiligd. En dat is echt een proces van loutering. Dwars door het vuur. Hebben jullie allemaal wel eens gezongen vroeger? Dat is wel wat het is. Dat is wel wat het is. Uiteindelijk, misschien keer het voorbeeld van de zilversmid... Die dat het zilver aan het rijnen en schoonmaken is. En telkens wat troep eruit haalt. Totdat hij in het pure zilver zijn eigen reflectie kan zien. Dat is een bekend voorbeeld. Want dat is wat God met jou en mij aan het doen is. Door het vuur heen haalt hij de troep eruit. Zodat Jezus zijn eigen reflectie in jou en mij kan zien. Dat is hoe je bedoeld bent. Als koninklijke priester. Dat is hoe je gemaakt bent. Daarom worden we... Geheiligd, hier en nu. We brengen ons leven in lijn met de bedoelingen van God. Vrij, vreugdevol, vol vrede. En soms is dat wel, in Lucas lezen we dat verhaal ook, dat Jezus zegt, joh, bereken de prijs. Wil je mij volgen? Denk er even over na. Want je gaat inderdaad wel door het vuur heen. Natuurlijk ben je gerechtvaardigd, maar, maar die heiliging, ben je er klaar voor? Wil je inderdaad die dingen die jou vasthouden, ben jij er klaar voor om die los te laten? Angst, pijn, trots, twijfel, schaamte. Misschien zit je wel vast aan je geld of aan wat mensen over jou vinden. Aan je status, weet ik veel. Wat is jouw slavendrijver zonder dat je het door hebt? En ik geloof dat als je Jezus zegt, wilt u mij vrijmaken? Dan gaat hij dat doen. En soms van dingen waarvan je niet eens wist dat je eraan vast zat. De snelste manier om te ontdekken of je vastzit aan je geld, is eens voor te nemen om een goed bedrag, wat een beetje pijn doet, weg te geven. Zit je vast in je geld? Wie is de Heer over je leven? Bereken de prijs, zegt Jezus. Dat is heiliging. Dat is waar jij en ik nu middenin zitten. En dat is wat Jezus is gekomen om te doen. Jezus is de redder van de wereld. En ik zei net al, theologie begint bij Jezus. En wat mij betreft, heiliging begint ook bij kijken naar Jezus. Kijken naar Jezus. Hoe wordt jij en ik gered? Hoe worden we vrij van die slavendrijvers Als we vol in het gezicht van Jezus kijken. Die mooie oude Engelse hymne, Ken je die nog? Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow slowly and strangely dim. Als we in het gezicht van Jezus kijken. Wordt de rest allemaal minder belangrijk. En dan kunnen we dat makkelijker loslaten. Dat is hoe we ook worden geheiligd. 2 Korinthe 3 is misschien een bekende tekst daarin. Hoe word je geheiligd? Kijk naar Jezus. Wij allen nu staat daar, 2 Korinthe 3, die met onbedekt gezicht... De heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals het door de geest van de Heer bewerkt wordt. Hoe word je geheiligd? Kijk naar Jezus. En dat is eerlijk gezegd, mensen, ook wat we doen tijdens tijden van aanbidding hier. We zijn niet onze setlist aan het afdraaien, onze theologie begint al bij de eerste klank van de muziek. Het leren kennen van Jezus. Onze ogen op Jezus richten. De ogen van ons hart op Jezus richten. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar soms denk je wel eens, oh, wordt er weer een liedje herhaald, Ja, die akkoorden kennen we nou wel, als we doorgaan naar de volgende? Nee! Dat is wanneer je verstand voorbij gegaan mag worden, en het in je hart mag gaan landen. Ik heb het voorbeeld wel eens genoemd, dat ik bij een gospelkoor zat ik op de eerste rij, en in die twee uur hebben ze volgens mij twee liedjes gezongen. En er werd herhaald en herhaald en herhaald. Maar uiteindelijk zakt het zo diep in je geest, in je ziel. En natuurlijk ken je die woorden al lang. En denk je, ja, oh, leuk trucje. Doe niet zo cynisch. Laat het echt landen in je geest. Misschien is het nieuw voor je. Misschien moet je er even aan wennen. Maar dat is wel wat we ook hier als worshipteam aan het leren zijn en waarin we jou willen meenemen. Onze theologie, het kennen en aanbidden van God, begint bij het aanbidden van Hem. En ja, dan zullen we soms wat liederen herhalen, zullen we een paar akkoorden herhalen, zingen we soms even niks zodat we stil kunnen worden om Jezus in zijn gezicht te kijken. En Hem te ontmoeten en geheiligd te worden. Dat is waar het gebeurt. Dat is waar het gebeurt. Hey, ik wil lezen een stuk... Uit Lucas, hoofdstuk 9, waarin dit ook gebeurt. Hoofdstuk 9. Staat boven de verheerlijking op de berg vanaf vers 28. Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden. Welke woorden? Goed dat je het vraagt, we lezen een vers daarvoor. Jezus zegt, ik zeg u in waarheid, er zijn sommige van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Dat is wat Jezus zegt waar zijn discipelen bij zijn en dan dit. Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Jezus Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. Drie van de twaalf nam hij Is Niet eerlijk, hè? <laughs> Toch deed hij dat. Hij nam Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op. Waarom? Om te bidden samen. En het gebeurde terwijl hij bad. <laughs> We ontdekken straks dat de rest, je raadt het al, in slaap is gevallen. Het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd. En zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem, Mozes en Elia. Ze verschenen in heerlijkheid. En ze spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dus de Jezus die ze al jaren kenden, met wie ze gegeten hebben, met wie ze optrokken. Ze wisten dat hij ook wel eens zijn voeten moet wassen. Ze wisten precies hoe hij eruit zag. En ergens, terwijl hij aan het bidden was, veranderde hij totaal. De heerlijkheid van God straalde door Jezus heen. Zijn gezicht werd veranderd, zijn kleding werd blinkend wit. En dan Mozes en Elia die verschijnen. Je zou kunnen zeggen, de wet en de profeten. Dat wat God vroeger al gedaan heeft, ze kwamen nu bij Jezus en ze zeiden, alles wat we gedaan en gezegd hebben, wijs naar u Jezus. En ze praten samen, staat hier, over zijn heengaan. Over het sterven, de opstanding van Jezus, wat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en die andere twee waren bevangen door slaap. Ik zei het al. En toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid. En de twee mannen die bij hem stonden. Ze zagen zijn heerlijkheid. Wauw. Wel eens meegemaakt in een tijd van aanbidding of gebed, dat je in één keer denkt: wow, dit gaat een laag dieper. Ik, ik weet van Jezus, maar nu heb ik hem gezien, nu heb ik hem ontmoet. Ze zagen zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, die twee mannen, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn, we maken drie tenten. Voor u een en voor Mozes een en voor Elia een. Maar hij wist niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk en die zei, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Opnieuw, Jezus als het woord van God, de logos van God. Dat wat God te zeggen heeft. Luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wie ze gezien hadden. Even tot hier, straks verder. Hier hebben ze ontmoeting met de verheerlijkte Jezus. Zijn gezicht straalde, zijn kleren waren blinkend wit. Hier stond hij in heerlijkheid. Zoals hij er ook in de hemel uitgezien zou kunnen hebben. En dit is wat ze deden. We maken drie tenten, we houden het zo. Dit is, dit is hoe het moet zijn. Dan komen we af en toe hier naartoe, kunnen we mensen meenemen. Stop. Maar Jezus zegt, hier lees je, ze wisten niet wat ze zeiden. Ze wisten niet wat ze zeiden. En later zien we dat ze van die berg ook weer naar beneden moesten gaan. Dus dat is een beetje de paradox ook van mijn verhaal, denk ik. Ja, we zijn geroepen om Jezus te ontmoeten, om zijn heerlijkheid te zien, maar je kunt hem niet in een doosje stoppen. Je kunt het niet zo houden. Het is altijd bedoeld als fris en vers en elke dag nieuw. Als manna. Ze mochten de manna ook niet een dag extra bewaren. In de woestijn. De dag daarna was het oud en was het niet meer oké. Okay. Zo ook met een ontmoeting met Jezus. Je kunt niet zeggen, oh nu, ik heb hem één keer ontmoet. Dit, dit is wat het zou moeten zijn. We maken er een tent omheen. Nee, dat is niet hoe het werkt. En dat is hopelijk ook niet hoe het in jouw leven werkt. Het is een continu proces. Wat fantastisch dat je vorig jaar Jezus hebt ontmoet. Guess what, het is het nieuwe jaar. Je zit in een nieuwe situatie. Je hebt hem vandaag opnieuw nodig. Je bent nooit klaar met Jezus ontmoeten... en veranderd en geheiligd worden door naar hem te kijken. Het is een proces. Ga daarmee door. Want het gebeurde de volgende dag... En dan ga ik wat sneller doorheen. Toen ze van de berg afdaalden, dat er een grote medigde naar hem toe kwam. En er kwam een man naar hem toe en die zei, meester, kijk naar mijn zoon, mijn enige kind. Een geest grijpt hem aan en hij schreeuwt en hij doet zo stuiptrekken dat schuim op zijn mond krijgt. En dat na gaat nauwelijks bij hem vandaan en hij mishandelt hem. Een jongen die door een geest, lezen we hier, mishandeld wordt. En die man zegt, 'Mijn zo, ik, ik heb aan uw discipelen gevraagd of ze hem konden uitdrijven, maar ze konden het niet. En Jezus antwoordde: "O ongelovige geslacht, hoe lang moet ik bij jullie zijn en jullie verdragen? Breng je zoon hier." En terwijl hij naar hem toe ging, werpte de demon, die geest hem tegen de grond, deed hem stuiptrekken, maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas of redde dat kind en gaf het aan zijn vader terug. Dat is de realiteit waarin we terugkomen als we die ontmoeting met Jezus gehad hebben. Want ze worden nooit alleen maar gered van iets. We worden altijd gered voor iets. Jij wordt geheiligd niet alleen maar van je zonden... van die dingen die jouw leven willen beheersen. Je wordt gered en geheiligd voor een plek hier op aarde... midden in de troep, midden in de woestijn... soms midden in omstandigheden waarvan je denkt... wow, wat moet ik hiermee? Maar dat is de plek waar je mag zijn. En dat zal ook hier gebeuren. Als je hier een fantastische tijd van een bidding hebt gehad en je komt middags thuis of maandag op je werk... en je stapt midden in een situatie waarvan je denkt... oh nee, ik vond gisteren leuker. <laughs> maar juist dat is waarvoor je geheiligd en bekrachtigd bent. Om je plek in te nemen. Nogmaals, als die koninklijke priester. Om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Om uit te delen van de overvloed die je hebt ontvangen. Om praktisch te maken. Om mee te delen dat Jezus ook de redder is van de wereld. Niet alleen van de mensen die op zondag in de kerk zitten, van de wereld. En Jezus wil je bekrachtigen, juist op maandag als je op je werk komt, juist als je in je studie stapt, om invloed te zijn, om zout te zijn. Lucas schrijft daar ook over, als zout, wat het slechte stopt en het goede bekrachtigt. Dat is hoe je geroepen bent.